0: Boa tarde boa noite, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninas e meninos, está começando o Balerna News, o um podcast do Outra Barerista. Eu sou o Pip Mal, estou aqui com um leitor de notícias, o no seu Campers, beleza?
1: Beleza, pessoal? Bora aí para mais um news com notícias que o pessoal gosta de ouvir, né? Ou não? Pois
0: é, não são só as notícias que a galera quer, são as notícias que a galera precisa. E, por aí? e nessa secção, Baderna News, blá blá blá, não interessa o número, temos mais notícias aqui, bem bizarras, bem malucas, bem surpreendentes e, como já falei, notícias que você precisa. <risos> e a primeira notícia que a gente vai fazendo bagaça é relacionada aí à franquia Piratas do Caribe, que já tem título aí o quinto filme da franquia, né? Se chamará Piratas do Caribe Os Mortos Não Conta Histórias e o filme pode sair em 2016. E estão aí já, né, o produtor Jerry Bruckheimer e Johnny Depp já tiveram em contato com a Disney e tal, porque é de fato a distribuidora aí da parada, né, e Bruckheimer é realmente o cara da grana aí do projeto. E ainda de certa forma tão batendo papo aí com relação a quando que vai de fato sair o filme, né. Parece que sim, eles têm essa vontade de lançar o filme já em 2016. Inicialmente o lançamento estava marcado para 2015, mas por causa aí do Cavaleiro Solitário e tudo, né, aquela merda que deu, né, que infelizmente foi um filme que foi um fracasso, deu merda nas negociações e tal, então empurraram pra 2016 e estão já cogitando, inclusive, trazer o Orlando Bloom de volta, né, com o holandês voador lá, pra quem não lembra, né, ele tá no barco lá do Dave Jones, né, no lugar dele. E provavelmente deve sair também aí mais gente é, relacionada ao elenco, né, A Kira Knight também provavelmente deve voltar. E aquilo, né, cara, como Piratas do Caribe 4 já foi um filme bem, mais ou menos, e... Até se pagou ali, aliás, eu acho que foi a maior bilheteria dos quatro filmes, né? Isso que é engraçado, porque foi um filme merda, mas com a bilheteria foda pra caralho. Hum. Acho que entrou, inclusive, na lista lá das dez maiores bilheterias de todos os tempos, né? É. Impressionante isso. <risos> mas, sinceramente, eu não tô esperando o Pirata do Caribe 5, não. Eu confesso que já tô meio de saco cheio e enjoado de ficar nesse barco aí que tá mais que naufragado já, né? Pois
1: é, eu acho que é uma das franquias que foi perdendo força, né? Começou muito bacana o primeiro, né? O primeiro realmente é um filme de aventura com piratas legal, divertido e até interessante. Ele tinha elementos místicos, né? Em volta do roteiro. O Jeffrey Rush como um bom vilão. O Johnny Depp bem ao mal, ele sabe fazer esse tipo de meio forralouco. Então o primeiro tem o frescor da novidade. O segundo é mais firuleiro, na ação e tal, mas você sente que já vai ficando genérico. Aí o terceiro foi aquela bomba, cara. O terceiro eu considero realmente... Pra mim foi ali a minha despedida. Eu achei que eu quase não gostei de nada ali do terceiro, a não ser ali o finalzinho dele. Eu até tem uma diversão do Jack pegando o barquinho, que praticamente o <risos> barco dele no final praticamente é um barril só, né? Mas nuances criativo, mas fora isso não tem mais nada de tão interessante. O próprio Dave Jones, que eu achava que é um vilão visualmente fodão mesmo, uma coisa muito criativa que ele era praticamente uma lula pirata, né? Um não, né? É, exato. Feito pelo Bill Nye, que é um porra foda de um ator aí. E podiam explorar mais, né, o vilão. Tinha até aquela vilãzinha feita pela Naomi Harris, era Tia Dalma, né, Cali, Calypso, né? que era também uma feiticeira. Cara, é um universo com elementos interessantes, porque trata de um mundo de pirataria com um misticismo. Então você pode aloprar na criatividade, você pode viajar aí com os roteiros. E o que foi faltando? E aí o quarto filme, né? Ficou uma coisa muito... É aquela aventurinha genérica, a penela Cruz genérica, um Johnny Depp genérico. Você tá sendo um filme super cine, né, cara? Então por isso que a gente não tem mais como esperar um quinto aí. Só se renovarem mesmo tudo, botarem coisas mais interessantes. Então aqui, pela matéria, estão dizendo até que o Christopher Waltz podia ser o, o vilão principal. Ele é o preferido aí do Bruckheimer pra ser o vilão dessa vez. Tá aí, é uma força legal legal, né? o Christopher Watson manda muito bem aí. um ótimo ator e como vilão aí da franquia pode até né, dar um frescor a mais é porque a franquia realmente eu acho que ela é com o tempo ela foi se desgastando então, eu acredito que se tiver um roteiro fodão muito bacana, aquela linha do primeiro com algo a mais, talvez volte aí a né, um sucesso, se bem que nunca foi tão fracasso, pelo menos em bilheteria, ele foi se tornando um fracasso do próprio público com a empatia né, da franquia é aquela coisa, eu me simpatizo pela criação mas é uma franquia que eu acho que se não renovarem mesmo, criativamente falando né? Se não renovarem aí, ó, as ideias tende a naufragar mesmo. Aí, sem trocadilho, tende a ficar muito mais do mesmo. Né? O Johnny Depp é legal, eu acho dele, torço para ele se dar bem, mas sei lá, né? Vamos ver o que o quinto filme vai trazer diferente.
0: É, e tem aqui, né? Inclusive, a direção, de certa forma, já meio que definida, né? Que é o Joaquim Ronin e o Aspen Sandberg, que eles dirigiram o filme a Aventura com Tic, que eu não cheguei a ver, então não tenho a menor ideia do que seja, né? É um negócio relacionado à baleia, né? Acho que provavelmente pelo fato de já estarem molhados aí, de água salgada e falaram, ah, vamos trazer eles aí pra dirigir o Piratas 5, né? Cara? Sabe dirigir
1: coisa no mar, né? Então, tá certo.
0: Pois é, se os caras dirigiram uma baleia, eles podem dirigir um navio, né? <risos>
1: próxima aqui é o Frank Darabont, o diretor aí fodão, que vai dirigir um filme que não foi tão fodão assim, né? E a é Branca de Neve e o Caçador, ele vai fazer a continuação, né? Branca de Neve e o Caçador 2, que é muito pastiche, né, cara? É aquela coisa, eu acho que, pô, até fico triste, cara, porque o Frank Darabont, ele é o famoso diretor pra pegar projetos novos, sabe? É interessante, mas de uma forma diferente, cara. Projetos é sem continuações, a não ser que seja um filme dele mesmo, mas ele dirigiu uma continuação que ele não dirigiu. O pior, cara, de um filme, o famoso filme é, tem e aí o Chris Hemsworth como caçador que passa até uma credibilidade, acho que uma das coisas mais bacaninhas, eu vi o primeiro né, o Branca de Neve Caçador, com ele o Chris Hemsworth e a Kristen Stewart, um Os dois elementos mais interessantes é justamente o personagem dele, do caçador, nem tanto dela, e que ironia né, porque ela é a principal a Branca de Neve e tal, e os anões cara, os anões, os anões são até engraçados tá no filme tem participação até meio agressiva dos anões mas são os únicos dois pontos que ainda me, me esboçaram um sorriso aí, me fizeram gostar, mas é um filme muito em é, a história em é, sabe, é Charlie Iteron como a vilã, né? É legal também, né? eu gostei. Não, é, acabei lembrando dela, que Iteron como a vilã ainda passa essa, também uma dignidade que bacana. Não tem como acreditar também no, numa vilã que é, assim, bem mais é, interessante fora que a própria Branca de Neve, que é a Kristen Stewart. Não tem nada contra a Kristen, não. Ela tem uma galerinha de detratores aí. Depende muito do personagem, do papel, ela, ela faz bem e tal, mas é um filme em é. E. eu acho que o Frank Darabont, vindo com essa continuação em é Branca de Neve e Caçador 2, a Universal, né, tá já querendo lançar pra 2016. O roteirista é o mesmo do primeiro filme, que eu acho que aí já é um erro. Eles podiam chamar um roteirista melhor. O roteirista é o Ivan Dalger. Exatamente, o erro do primeiro é um roteiro bobo, né, sabe? A direção é até interessante. Eu lembro do confronto final entre a feiticeira, né? A e... e o caçador, e aqui estão os soldados. É... Pô, tem uns lances de efeito bem bacanas ali no salão da briga. Mas aí que tá, é um roteiro que não desenvolve tão bem algumas passagens, sabe? O meio do filme é lento, é, é meio chato, é meio arrastado, assim. E algumas coisas bem clichês. E é tudo culpa desse Ivan Dalger, cara. Então é ele ele vai voltar aí pra roteirizar o segundo, que vai ter a direção do Frank Darmon. Quer dizer, direção tá em boas mãos, mas o roteiro é... e convenhamos, cara, o Darmon não merecia, merecia um filme mais original. É, a verdade é essa. Eu torceria pro Darmon. Porque aqui diz na notícia que vai ser mais centrado no caçador, né? No personagem do Chris Hemsworth. Então praticamente é um filme diferente. É, tira isso do título Branca de Neve, bota um filme que tem um cara parecido aí com o um caçador e faz um filme diferente, sabe? Faz um filme em que o Chris Hemsworth seja um caçador, mas que não tem mais nada a ver com a fábula, com a Branca de Neve, de neve e tal. E também diz que a própria Kristen nem iria aparecer tanto, seria uma participação. Quer dizer, é muita coisinha assim que você vê que é bem caça né, cara? Estão fazendo pra pegar onda aí no título e que, bem ou mal, rendeu, né? Deu bilheteria. Mas, pra mim, é muito dinheiro né, e o Frank Darabont merecia algo mais original. É
0: complicado, né, cara? Você pegar um diretor foda e isso aconteceu, inclusive, com o Mark Campbell, né, cara? Que ele dirigiu o Cassino Royale é. e aí depois o cara vai e dirige um Lanterna Verde, né? E é complicado quando você vê um cara fora assim, que tem realmente uma direção bastante segura e pega um projeto bem bunda suja, né, cara? Eu não sei aí por que, que o Darabont está querendo fazer esse tipo de coisa. Eu acho que depois aí que realmente teve aquele problema lá com The Walking Dead, por ele estar tá meio que estourando o orçamento da parada, né? Queria fazer mais cenas rolando, assim, no meio da cidade e tudo, né? Queria uma coisa um pouco mais urbana. E o... os produtores falam, não, cara, porra, tá muito caro isso, né? É complicado ele ficar montando um monte de cenário, etc. Vai dar merda o orçamento, etc, blá, blá, blá. Aí deu no que deu, né, cara? Ele fez a primeira temporada, né? No caso, produziu ali a primeira temporada. Quer dizer, ele continua como produtor, mas ao mesmo tempo, né? Não é 100% da grana dele que tá entrando no projeto, né? Tem a grana de outras pessoas ali, então tudo tem que ser meio que resolvido em conjunto, né? E aí, cara, ele pega esse projeto aí que é realmente bem fraquinho. É interessante realmente ali o caçador porque ele tem um drama pessoal pelo fato de ele ter tido ali, né? A esposa morreu e tal. Eu cheguei a ver o filme, mas não prestei tanta atenção, assim. Sabe quando você tá vendo um filme, aí de repente você vai no banheiro aí depois você bebe uma água, não sei o que, depois você volta pro filme. É mais ou menos assim que eu vi o filme, né? Vi coisa de pedaço e tal. Mas Charlize tá bem, né? Mandando bem ali nos overacts, gritando, cadê ela? Não sei o que. Quer dizer, a personagem, ela tem essa possibilidade de poder brincar mais. Exato, brincar ali com a personagem e ela ser meio que estourada e emotiva demais, essa coisa toda. Até porque ela tem, de certa forma, um prazo ali também, né? É um efeito meio que bomba relógio ali que ela tem um prazo pra eu conseguir o sangue lá da Branca de Neve e essa coisa toda, né? Senão ela vai morrer e tal. Então ela fica meio desesperada ali. E puta, né? Porque o Nego não consegue fazer aquilo que ela tá querendo que o Nego faça, né? É, mas é aquilo. Trazer o que aí como vilão? o Quer dizer, de repente o próprio universo ali pode render alguma coisa, mas ao mesmo tempo vai ser um filme muito genérico no final das contas, né, cara? É. Eu acho que o Dara Bonchini não merece um filme genérico no currículo, né, cara? É o mesmo. Cara. Bem ou mal aí tudo que ele pega de projeto e projeto que ele tem no currículo. Cara... Tem uma certa autoridade ali, né? Você consegue perceber a mão do cara. Pô, você pega o meu bueiro, você pega a espera de um milagre, até o enterrado vivo mesmo. Quer dizer, é muito difícil você encontrar um filme merda é. na carreira do cara. E aí o cara vai e pega, de repente, um Branca de Neve Caçador 2, a floresta continua, sei lá. Eu só lembro de uma coisa, assim, que realmente me chamou a atenção, que é aquele lance que tem uma vila bem afastada do reino, que tem mulheres lá que meio que se deformam, né? Justamente para que a rainha não consiga localizá-las é. e etc., por causa do lance da beleza. Isso eu acho interessante, mas ao mesmo tempo é muito pouco dentro esporte, de todo né? aquele contexto ali, né? Nada é tão bem explorado assim. Já. E até o próprio príncipe que tem ali na parada, porra... Muito bunda suja, cara. É, não precisa, né, cara, dele, se você for pensar bem. descartável é São arcos dramáticos muito mal feitos ali, né? E, em fato, o roteiro é bem fraquinho, nada empolga, nada te chama atenção. Christian Stewart não me convence se como líder de um grupo que vai, sei lá, não. tocar os aralhos no reino, sabe? Na hora que ela vai mandar lá um discurso motivacional para galera se empolgar, para ajudar ela, não me empolga, olha e falo caguei pra você, sabe? Vou continuar aqui cuidando das minhas ovelhas, que é a melhor coisa que eu faço. É mais ou menos isso que você sente quando você assiste o um filme. É muito fraquinho. Enfim, vamos ver aí se o cara consegue fazer alguma coisa bacana, né? Eu espero que ele, inclusive, tenha aí de certa forma, uma certa liberdade pra dar uma olhada aí no roteiro, como que ele poderia trabalhar, né? E algumas coisas que ele quiser alterar que, por favor, deixe que ele altere, porque realmente o cara já é burro velho aí, já tem uma bagagem bacana. Então, se o estúdio der uma certa liberdade pro cara, eu acho que ele consegue fazer alguma coisa ainda que seja assistível caso contrário, vai ser um filme genérico mesmo e ninguém precisa assistir essa porra <risos> falar em sequências, né? Temos aqui Karate Kid 2 contrata novos roteiristas. a é Columbia Pictures, né? Que é dona da parada. Contratou aí os pouco conhecidos Jeremiah Friedman e Nick Palmer para roteirizar sequência de Karate Kid e o primeiro roteiro que a Warner que também é uma... Na verdade a Warner é a distribuidora, né? É. Quem manda realmente na porra é a Columbia. Segunda notícia aqui, o primeiro roteiro foi escrito pelo Zack Payne, que ele escreveu o X-Men 2 e agora eles acabaram chamando roteiristas e fizeram o remake do Guarda Costas do Kevin Costner com a falecida Whitney Houston e vão trazer de novo aí o James Smith de volta, né? Provavelmente. Só que agora já tá praticamente um moleque, sei lá, de 20 anos de idade, né? Galalau aí, né? Pois é, moleque pichou foda, né? E provavelmente devem trazer aí o Jack Chan também pro projeto e tudo, né? Então, eu sinceramente não sei o que esperar aí desse projeto. Na verdade, tô esperando nada, né? Apesar de eu gostar ali das sequências de luta, eu acho que são bem dirigidas no original, né? E a parte do treinamento eu acho bem bacana. O Belmau, o Jack Chan consegue trazer uma credibilidade ali pro Mr. Han, né? Que é o personagem dele, tem ali umas sequências de luta bacanas e tal, a parte do torneio eu acho bacana, tirando o lance de tocar Justin Bieber, né, de fundo mas a fotografia bacana também, o roteiro normalzinho, né? Chupinhado no primeiro total, né? Só que eles trocam ali Los Angeles, né? Califórnia e tal e botam a China na parada, né? Então, porra, pra que cara ter que ir de dois, né, cara? Ah, o Smith deve estar tá botando dinheiro no projeto, né? De novo. Ah, sabe? deve ser. ser um, sei lá, um presente de aniversário de qualquer porra aí pro filho dele, né, cara? Eu não tô esperando porra nenhuma, a verdade é. Ah,
1: também não, também não. Eu já, eu admiro também, não tenho me empolgado em quase nada no primeiro, né? Do primeiro desse, né? Do Kung Fu Kid, né? E realmente, a não ser o o Jack Chan, cara, eu gosto muito do personagem dele eu acho até tão carismático quanto o seu Miyagi do original, eu acho ele realmente muito simpático, pra mim ele é a força do <risos> Kid. não é o James Smith, ao contrário o que eu me simpatizava com o Ralph Mack com o seu Daniel Larus, apesar de ser um bobalhão que só apanhava, mas o Ralph Mack passava uma humanidade a mais um... aquele jovem que ainda é realmente tá querendo se adaptar, né, a uma cidade nova, a, a pessoas que vão rotular ele e tal, por ele ser da periferia, e o James Smith não passa nada disso, cara, É ao contrário o lance com a China, ele na China é muito fortalecido numa sequência ali, eu falo de relação, né? De desenvolvimento, com outros personagens, me convence. Então, o primeiro, pra mim, é muito abaixo, assim, de 5, sabe? Se eu fosse ajudar eu uma nota, eu daria mais até pelo Silhan, que é feito pelo Jack Chan, que é pra mim a força ali do filme. Nem a luta final me convenceu, aquela, o Geletão do Guilherme. Ah,
0: é, a Gelete do Guilherme é foda, né? Porra, cara, substituindo
1: o Golpe da Garça, que por mais mirabolante, ainda era algo icônico, assim, viu o Danielson fazer aquilo. Mas enfim, sem comparações, eu acho que essa continuação é outro caçanico, né, cara? Porque. A maioria dos fãs realmente falou mal aí do Kung Fu Kid. Foi bem reprovado aí pela galera que gostava da franquia do seu Miyagi, né? Vamos dizer assim. E você vê essa mudança toda. E mais o Jay Smith, que não tem simpatia. A verdade é essa. O Jay Smith, ao contrário do pai, o Will, ele é carismático, né? O Will Smith é carismático. Mas o Jayden não é, cara. Infelizmente, não é. E botar ele como protagonista, acho que foi um dos maiores erros. O primeiro, então, acho que peca muito nisso. Ainda bem que tem o Jack Chan, que dá salva um pouquinho ali. Mas é um filme redondo. Era pra parar ali, sabe? É, não sei. É uma continuação que não tem muito o que falar, é realmente que, cara, né? Até a, a direção aqui é do Black Eyes, né? Foi quem dirigiu a epidemia, cara. Eu nunca vi esse filme. Não. Talvez não seja aquele do Dustin Hoffman, porque ele é epidemia só, né? Aqui é a epidemia. Nunca ouvi nada sobre desse Black Eyes, né? Talvez seja uma direção bem mediana mesmo, né? Não, nada tão excepcional. E nem precisa, é, né?
0: O filme que eu tô pensando, acho que é aquele com o Timothy Elefante. Hum, tá, de dos, né? Tal, é, que tem também a. Putz, esqueci o nome da atriz, cara. Até um nome esquisito. Malu Loura. Isso, é uma loura, que ela tem um sinalzinho no esse rosto. Esse aqui, é exatamente, esqueci, esqueci o nome. É. Né? Enfim, é uma magrinha lá. Mas esse filme é bacana, eu acho interessante. Tem uma pegada meio Stephen King ali. A direção do Breckington então, é boa? É, eu achei bacana. É meio genérico ali, tudo que acontece no filme, mas eu achei uma direção até bacana, redondinha. É. Não tem nada de mirabolante não, aquilo bem... Sóbrio, né? É, bem sóbrio mesmo, não tem porra louquice, não tem nada disso não. Porque o roteiro também, de certa forma, não exige tanto assim de atuação e e etc, entendeu? Então, é bacaninha, é bacana. Mas, realmente, não tem muito o que falar, não, né, cara? Mesmo, né? Vai ser bem qualquer coisa aí. É isso, né, cara? Projeto merda, direção mais ou menos, com atores aí que não tem carisma, já sabe que é bomba garantida, né? E provavelmente vão botar... Agora vão botar hip-hop rolando, né, cara? o moleque já cresceu tudo <risos> que merda e a minha última aqui é o remake
1: de Predador cara, olha isso, remake de um clássico dos anos 80 e um clássico da filmografia do Arnoldão Predador, cara, talvez até um clássico dentro dessa temática alienígena né, versus humano, e cara, vai ter um remake infelizmente, porque, cara é uma preciosidade dirigido por Shane Black, <risos> né, o diretor do Homem-Ferro, que levou muitas críticas aí, eu não tenho nada contra, aí que tá não é uma repulsa do remake pelo diretor, né? O que muitos já estão falando, ah, não, diretor, Shane Black, merda. Questão não é essa. Eu gosto do Shane Black até como roteirista. Eu até gosto mais dele, até. Mas mandou bem no base e Tires, né? Pra quem não tá ligando, é o um filme o Robert Downey Jr. e Val Kilmer. O Downey é um bandido, é um ladrão, né, no caso. E o Val é um policial, os dois se unem. É bacana, é um filme divertido e bem dirigido pelo Shane Black, olha só. E roteirizado por ele, né? É um remake, que vai ser dirigido pelo Shane Black e vai contar, só que agora o Black é um roteirista ao lado do Fred Decker. E o Fred Decker, cara, é um diretor também muito né, né, dos anos 80 e sumidaço. Ele dirigiu Deu a Louca nos Monstros, que é um dos meus filmes de infância, assim, né, que é, sabe aquele é filme que a gente lembra da Sessão da Tarde? É o Fred Decker, esse filme é do Fred Deck Deu a Louca nos Monstros. E vai fazer aí ao lado de Shane Black o remake, cara. Assim, é meio estranho, porque o original, que foi lançado em 87, lá, dirigido pelo grande John McTiernan que também tá sumido, ele inovou em muitas coisas, sabe? A gente já até chegou a gravar, temos um que Cast só do Predador. E a gente ali aponta muita coisa de conceito, desde o visual, a imagem do alienígena é,
0: Curiosamente, no dia que a gente tá gravando revi o Predador, cara, do Schwarzenegger e continua foda pra caralho aquele filme
1: é, e mais foda por a gente saber que naquela época não tinha internet naquela época não tinha nenhuma divulgação anterior ao filme, ele é exatamente aquele filme como quase um brinco no inferno, que você vai achando que vai ver uma comédia e de repente, caralho não é uma comédia, é um terror, ou vai ver uma ação e de repente, caralho, não é só isso, sabe é o filme de surpreender, e o Predador tinha muito isso, você achava que era um filme de aventura, de ação de guerra, e não, é um filme de alienígena mesmo, a la alien, só que o um o bichão aqui na terra, botando para foder e aterrorizando geral, e matando o brucutuji no mais alto que lá tinha é lá mercenários, né, Cara, gigantões, grandões assim, né, e porra aí que tá, era um roteiro muito simples, fácil mas muito bem conduzido, muito bem elaborado, desenvolvido pelo McTeeny naquela época e tal, e é aquela coisa é, o Shane Black, ele tem uma pegada de aventura mas é uma pegada de aventura bem humorada então eu não sei o que esperar do roteiro dele com o Fred Decker, né também é outro que tem uma pegada bem humorada e a direção do Shane Black que é muito diferente do que a gente pode imaginar dizer, que a gente pode imaginar não, de constatar mesmo que o John é um especialista em ação cara, sabe? Eu acho que quem viu os filmes de ação do John McTeen né, é o último grande herói duro de matar um, sabe? E realmente ele sabe o que tá fazendo, duro de matar três também é dele e o Shane Black é mais de ação brincalhona, com doses de humor e tal é o um cara mais espalhafatoso, Black cara, eu não sei o que esperar, então né, o que mais motiva a minha crítica em relação a ser remake, não é nem muito pelo Black é por ser um remake do Predator cara, sabe? É aquele tipo de filme que Pra quê? Por que é Refazer Sabe? Não tem erro, não tem É como você imaginar pegar um de Val futuro e refazer Sabe? É uma coisa assim que você Fica imaginando, porra, é desnecessário, não precisa É Até porque a geração Não conhece. Mais uma vez, é que a geração Veja os filmes dos anos 80, porra, sabe? Tem preciosidade lá. Não tem filme dos anos 70 e que são fodões Que a nossa geração não pode ver dos anos 80 Caralho, nem é tão longe assim porra, E é um clássico, cara. Predador é um clássico e é por isso Que me bate assim, né? Essa coisa de, caraca Pra quê remake, né? Vamos ver, né? Que vai sair das mãos aí do Shane Black que eu realmente, cara para pra mandar um e-mail cara, Shane desiste disso faz algo original aí que você não é um cara divertido pode criar coisas né, fazer coisas novas mais interessantes fazer um remake de um clássico né? e eu
0: acho que o grande problema dentro da própria franquia do Predador é que no primeiro filme você tem Arnold Schwarzenegger como protagonista é. quem na face da terra nos últimos 30 anos poderia substituir Arnold Schwarzenegger como um personagem principal. O máximo que poderia ser é o The Rock. Vamos, é, vamos M. Eu, M. Johnson. Eu, ela também é Brook pra caralho. É. Então, cara, eu não sei se isso de repente o Shane Black tá puto, que ele é o primeiro a morrer no esquadrão, alguma coisa assim. Eu não consigo entender, cara. Eu prefiro ver uma sequência do Predador Porque eu realmente acho o um personagem muito foda Muito rico Sim, podia ser uma continuação Todos os quesitos, toda a mitologia do personagem é muito é. bacana é. E eu só revejo, por exemplo, quando passa é, um Predador 2 ou Predadores Justamente por causa dos conceitos que são apresentados Relacionados ali ao modus operandi daquela raça alienígena sabe? É. Porque de resto, realmente, o 2 até acho bacana também Tem aquele lance de você descobrir que ele usa não só a visão de calor Ele tem outros tipos de visão no capacete e, porra, tem outros recursos Tem lança, tem disco que corta Tem rede, o caralho Você né?
1: finalmente entra na nave dele, né, no final Pois
0: e tal. é, porra, aquilo dali é muito foda, né, cara Você vê é, ali que ele pega É, ele pega, por exemplo, lá quando o Danny Glover Corta o braço dele, ele pega, entulha Assim, aí abre tipo um disquinho Aí queima a parada e tal, faz tipo uma é. pasta azul E gruda no lugar Isso. onde tinha o braço Sabe, na ferida e cara fala Nossa. Caralho, olha só que porra, é, os caras faz ali a própria Sabe, medicina dele é. e tal É um é. negócio foda aquilo dali, sabe Os cuidados médicos ou seja, é muito foda, cara o personagem Predador, então, eu prefiro de repente ver assim, Predador 4 qualquer porra genérica, do que chegar e falar, ah não, vamos fazer um remake do Predador vamos colocar um bando de brucutu no meio da floresta sabe, vamos refazer aquilo tudo dali, com a tecnologia de hoje tá? ah não, cara, pra mim não rola, me desculpe mas não rola, eu já acho interessante se ele pegasse e fizesse realmente um Predadores 4, se passando naquele planeta reserva lá dos Predadores, entendeu com a galera chegando, que aquilo dali aquele conceito é interessante, é, não é bem desenvolvido no filme, que é o um filme correndo pra caralho. Rápido. Mas assim, é interessante você chegar a jogar os caras numa situação muito mais fodida do que a situação dos caras do primeiro filme, e os caras não se conhecem, um tem que confiar no outro ali, mas ao mesmo tempo todo mundo tá desconfiando um do outro, entendeu? Eu acho aquilo ali interessante. É uma parada que eu consigo me envolver, eu não consigo me importar com os personagens, principalmente com o Andrew Brody que tá querendo ali, porra, tirar a camisa e ficar correndo ali, cai dentro, não sei o que, porra, o Pedro não vai pra cima dele e sai correndo, pera lá, né, cara? Porra, o Schwarzenegger saiu na porrada com o bicho. Ele não, ele sai correndo ali, porra. Não, não é por aí, né? Então, cara, muito triste com essa notícia, na verdade. Tô querendo apagar o Schwarzenegger, Jess Ventura, o Billy lá que faz o índio, né? o Apollo o Doutrinador, <risos> Bill Duke. Não é isso legal não, cara. Eu acho que aquela galera ali é que são os verdadeiros brucutores parados, são Os caras que são imparáveis, né? Insubstituíveis. E, não, e você
1: acabou de falar ó, que você vê que é tão marcante aquela equipe que a gente lembra dos nomes, a gente lembra das características de cada um, a brincadeira que cada um fazia com o outro, né, cara, é, é algo que ficou realmente cravado no imaginário aí cinematográfico, né, cara, é uma pena ter que refazer, vamos fazer um, uma nova equipe, vão botar um cara pra ser tão foda como Dirt. o quero Dutch era o Dutch, quer dizer, porra, uma coisa meio, sabe é estranho, cara, é estranho, porque a gente gostava do Billy, ele gostava do Apollo do treinador, aí vem outro negão seu Apollo, vai ver um índio genérico <risos> uma coisa
0: estranha, é isso que eu quero dizer sabe, mas fora isso mesmo, o remake é muito inútil, cara. E sabe qual é o pior problema desse remake é justamente essa viadagem dessas classificações. Ah, é. Pois se é. botar aí, sei lá, PG-12, PG-13, puta que pariu, cara, eu não assisto esse filme. É, exato. É, Porque exatamente. o filme é isso, cara, é porra. É né? grupo Tuis, não, assim, o foda, que a gente falou também, né, na gravação e tal, que a gente fez sobre o Predador, é que você chega ali, você tem um bando de Brucutus armados até os dentes, Black Ops, fodas pra caralho, ninguém para os caras e os caras estão se cagando de medo ele não sabe o que, que eles estão enfrentando Porra, né? então, isso é o tipo de sensação de impotência que você viu os protagonistas do filme que é um negócio que é muito difícil de alguém conseguir fazer de novo, cara e sinceramente eu tô com muito cagaço desse filme daí.
1: <risos> a única coisa que vai realmente estar tá superior são os efeitos, sabe, eu só tô imaginando isso, os efeitos vão estar tá mais claro, aprimorados por causa da tecnologia atual, só que é aí que tá, aquele filme é muito atual, o dia 87 ainda é muito atual pela narrativa, sabe, que você vê soldados numa selva em que eles não conhecem e de repente hoje realmente tem uma porra ali muito além da compreensão deles, que tá matando e eliminando a, a troca cara, é um fiapo de roteiro que é que eu falo, é desenvolvimento genial ó, sabe, é, como é bem explorado esse fiapo de roteiro, é algo absurdo, é muito bacana, te prende até o final, é foda cara, ver remake disso é o que eu falei, é como ver remake de clássicos que são intocáveis, não precisa é uma coisa muito desnecessária, mas enfim coisas aí do, quem é que tá por trás sei lá qual é, o... é a Fox né é foda, a Fox agora tá querendo pisar
0: aí querendo fuder com a porra toda a verdade é. é uma merda e falando sobre remakes necessários temos aqui um remake de um filme que não é clássico também ninguém se importa que é o Fuga para a Vitória de 1982 protagonizado aí por Sylvester Stallone Michael Caine e Pelé e o diretor de é senhores, o senhor Smith, o Doug Lima, que fez também No Limite da Manhã, que é um filme muito foda, e também A Identidade Borne, que é também um filme muito foda, e o Sim. Jumper, que é um filme muito merda, né? Um dos piores filmes que já vi na minha vida. Quase um estupro visual. <risos> e tá em negociações aí pra fazer o remake de fuga pra vitória, de 82, como já falei. Que é basicamente um filme que se passa num campo de concentração nazista, né? Ou seja, Segunda Guerra Mundial e tal, e tem o Pelé no meio da galera, né, cara? Então ele fala, porra. É ah não, pela lá, meu irmão E tem aqui o roteiro do Gavin O'Connor Que ele fez A Casa de Vidro Que é aquele filme com a Lily Sobieski E o Peter Sassgard E tem quem mais ali, a Diane Lane né? É. E tem aqui falando sobre a premissa né, Do original tal, que o filme relata A vida de prisioneiros aliados, que são internados Em um campo de prisão nazista durante a Segunda Guerra Mundial O comandante do campo de concentração De Gensdorf, que é o Max von Sydow, mais conhecido aí por seu exorcista Que antes da guerra havia treinado Os atletas da seleção alemã de futebol se interessa por um grupo de prisioneiros praticou esporte e tem a ideia de organizar a partida em que enfrentarão uma seleção alemã cara, assim é... eu não gosto de Pelé começa assim, e assim, não gosto de futebol o futebol eu gosto menos ainda. Eu gosto do Ongu Lima, mas tem filme na filmografia dele aí, no currículo que eu não curto. E é isso aí, meu irmão. O filme aí que teve o Pelé e o Stallone, sabe? Porra, quem vão trazer agora? Rob Schneider? fazer aí o... Quem vão fazer nisso, cara? Eles vão fazer um drama também? Quer dizer... E o original foi dirigido pelo John Huston, né, cara? Que é um cara até que foi bem consagrado lá em Hollywood, o caralho, né? E dirigiu o e tal. É um filme tanto quanto clássico lá, né? Tem um público meio cult. Ali e tal, né? Enfim, isso aí, cara. Isso aí, parabéns, parabéns, Hollywood. Pois é, né?
1: falar de um projeto tão inusitado desse, né, cara? Sabe que eu imagino pegar uma sacola de rifa com aqueles papéizinhos assim embaralhados? botar pra você escolher aí, Marcelo. Botar a mão ali, tirar um e tal. Tá, o escolhido foi fuga para a vitória. Vamos fazer um remake desse. É tipo assim, sabe? Uma parada muito aleatória, assim, é... Apesar de ser um filme até mais... mais... Mas a gente, tudo bem, de 82, nem é também tão assim. Eu tava até quando, antes da gente gravar, achando que era um filme dos anos 70. Foi o início do Stallone, bem iniciozinho, e o Michael Caine também ali já começando a estourar. E o Pelé também, nos anos 70, era mais no auge. Então. A história é isso, né? São prisioneiros num campo de concentração, que seria uma história... É uma trama pesada, né? Só que tem ali no meio jogadores de futebol, né? Porque no campo de concentração eles acabam conhecendo de jogadores de futebol. Na trama original tem isso. Então eles aproveitaram, na época o Pelé tava estourado mesmo em tudo, né? Pela Copa e tal. Chamaram o Pelé chamaram até outros jogadores lá de nome. O tal de Osvaldo Ardiles, <risos> Casimir Dena, né? outras estrelas de futebol aí mundial, né? Eu já acho essa união inusitada até hoje. Stallone com Pelé. Vendo aquela capa do filme, pra mim já é estranho até hoje ver ali. Michael Kane, Stallone e Pelé. <risos> quase três, assim, vertentes muito bizarro unidos, né? E agora o Doug Lima que eu também acho que ele é um bom diretor, eu acho que ele tem uma segurança em dirigir apesar de ter feito algumas bombas, mas, mas até mais culpa de roteiro, como o Jumper né? mas ele é um cara que é seguro em dirigir a né? identidade Burner Watch Watch tem a direção dele e tal. É estranho ele aceitar, é, é do tipo assim, eu não gosto de Sr. Smith, né? mas já gosto do No Limite da Manhã. É estranho ele aceitar porque eu já acho que o No Limite da Manhã é um, é realmente foi um filme legal, sabe? É um cara que tá no desespero pra fazer um remake de um filme tão meio assim, é um um filme esquecido, sabe? Até dentro da filmografia do Stallone, do próprio Michael Kane, é um filme meio esquecido. É, enfim, cara, não tem muito nem o que esperar disso. É tão inusitada a notícia quanto a própria sei lá, imaginação de um remake desse filme. E é como o Pimp falou, eu não consigo nem imaginar também quem eles vão escolher agora é, é, pra ser um Stallone, um futebolista lá no meio, um Michael Kane lá, seria o especialista da fuga deles, sei lá, eu não consigo imaginar isso. não.
0: trazer o Neymar, né? Vou trazer é... o Neymar. <risos>
1: Capaz de ser o Neymar, um desses craques aí, o Cristiano Ronaldo, né? Tá? Famoso filme, porra, muito deslocado, cara. A verdade é essa, é um filme muito deslocado. Que Doug Lima, até por ser um diretor que eu até acho que tem uma capacidade de fazer algo melhor, podia ter rejeitado, cara. Ter pego coisa mais interessante. Aí. Mas enfim.
0: Eu acho que se ele tirar o fator futebol, já fica uma coisa mais interessante, né? Sim,
1: porque aborda o nazismo E né? Pode ser algo mais até forte
0: é, Vamos ver. Eu, quer dizer, vamos ver porra nenhuma, eu não vou ver nada, né? Se tiver futebol no meio, eu não vou ver nada. Esse daí eu faço questão de. Ver o trailer antes pra ver se é. tem futebol no meio. Porque realmente é, é, é isso daí, pra mim, soa muito galhofa, entendeu? Dentro do, con é, do, é. do contexto que é aplicar a parada, soa galhofa Então, é assim. já acho uma ideia de merda.
1: É, Quebra até, eu acho que o clima, né, cara? O clima sério de campo de concentração, de sofrimento de holocausto, essas, essas paradas todas, eu acho isso, né? Tira um pouco essa. O clima de sofrimento pra você botar, ver jogador de futebol no meio, sabe? É uma coisa estranha, cara. É que assim, eu realmente nunca vi esse clássico aí, a fuga da vitória, Não, que é tido Clássico é. de
0: quem? Pra quê? É. Um clássico rola, Marcelo. Porra, tá falando merda é, aí. <risos> Você vê como é que eu tô puto com isso. Eu realmente
1: o nego <risos> fala tanto dessa fuga da vitória. Mas eu acho que falo mais pela união inusitada. Eu, eu acredito que realmente seja mais por isso que pelo classicismo da obra. Eu também acredito que não seja clássico. Mas assim, é tão clássico de comentários, né? Vamos melhor explicar. Então já falar desse fuga para a vitória, mas eu nunca vi. Então eu não sei que quem viu pode dizer que... Não, Marcelo, tem qualidade. Tem até um motivo pro estar ali, esse jogador. <risos> Eu nunca vi, é, nunca vi nego defender dessa forma, sabe então, como é que isso vai ser hoje, sabe é, é estranho, você vê que o filme é tão meio embargado mesmo, ele né? jogado pra debaixo do tapete, que isso não é mencionado, se você levantar a filmografia do Stallone ou do próprio Michael Kane, eles não colocam eles não mencionam esse filme na filmografia dos caras e são filmes do início mesmo, início do Stallone em 82, pô, acho que o Stallone só tinha feito o que o Rambo, né, só o primeiro Rambo tá? o Rock no caso, cara, é um filme deslocado eu acho a verdade é essa, e o Doug Lima eu acho que ele podia ter pego algo mais diferente, sei lá, pra que remake? É que Hollywood tá vivendo uma grande tempestade de remake, na verdade é essa. Fazendo
0: remake de filme merda. É, não, Se bem que a ideia é essa, né? Acho que fazer remake de filme merda é mais interessante você fazer um remake de um filme bom. Nesse caso daí, ah. mais uma vez, se tirarem o fator futebol da parada, eu acho que pode ser que saia alguma coisa interessante. Agora, se manter essa porra daí, vai ficar muito galhofa, vai ficar muito merda. Bem, então é isso. Chegamos ao final da ficção, espero que tenham gostado. Dúvidas, críticas, sugestões, etc. Vem para contato, .br, ou deixe seu comentário no trabalhinista.com.br mais tarde, um beijo na sua aula.